0: – Brice Van Deval, bonjour. – Bonjour Quentin. – Alors dites-moi, euh, racontez-moi, décrivez-moi plutôt votre première carte bancaire, quand vous aviez 17, 18 ans, peut-être avant, je ne sais pas, mm -hmm. une couleur, une forme, une mm -hmm. banque peut-être ouais. aussi, racontez-moi ça.
1: – Alors euh, très clairement c'était une banque belge, euh, comme vous le savez, je suis originaire de Bruxelles, une euh, banque qui s'appelait à l'époque Dexia mais qui est devenue la Belfus. C'était une carte de débit maestro, <rire> donc je, quelque part j'étais déjà destiné à, à peut-être rejoindre Mastercard un jour. À diriger, le maestro de <rire> Mastercard. Voilà, voilà, Mastercard France.
0: <rire> Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi Brice van der Waal, maestro. De Mastercard France, PDG de Mastercard France, euh, qui est une société dans laquelle vous travaillez depuis 17 ans, après un séjour de 4 années quand même chez, chez Accenture. Votre premier job quand vous avez rejoint Mastercard, c'était quoi Est-ce que vous vous en souvenez précisément Je suis désolé, votre première carte bancaire, votre premier job, là je, je fais dans le passé, mais ensuite on va, on va parler de, de l'actualité.
1: Alors je m'en souviens très bien. Il s'agissait de ce qu'on appelait à l'époque Interchange Manager. Donc j'étais en charge des, de la définition des commissions interbancaires qui sont payées entre les banque des commerçants et des émetteurs de cartes. Donc un, un métier bien spécifique mais clé à la réussite des paiements par carte.
0: Un métier bien spécifique que vous avez rejoint par choix, par hasard par euh...
1: Alors c'était un hasard euh, au départ. Accenture, Mastercard. Bon. Voilà, j'ai été appelé par un cabinet de, de chasse et qui euh, m'a présenté Mastercard et et ça m'a tout de suite plu, et voilà, 17 ans plus tard, je suis toujours là.
0: Un vrai hasard, et, euh, et c'est son ce premier job, donc c'était il y a 17 ans, aujourd'hui vous êtes PDG, euh, est-ce que vous vous êtes dit, euh, peut-être un peu, un peu trivial comme question, vous vous êtes dit un jour, tiens, euh, dans 15-16 ans, je serai PDG de Mastercard, est-ce que c'était votre ambition euh, Ou alors, de, de, de fil en aiguille, ben voilà, année après année, ben on vous propose, on vous challenge, et puis, et puis...
1: Alors, c'est vrai qu'on a, on a toujours l'impression que les gens qui euh, ont ce type de rôle dans une entreprise ont, ont tout planifié. Alors, dans mon cas, je vais être très honnête, ce n'était pas planifié au départ. C'était une aspiration que j'avais. Euh, mais c'est plutôt une succession de rôles et d'opportunités qui ont fait que, voilà, aujourd'hui, je suis là où je suis et très heureux d'y être.
0: De rôles et de rencontres, j'imagine. Le, le, le management aussi est quelque chose que chez Mastercard. Bah, tout va si vous y êtes encore et que, et que tout va bien, c'est que c'est une culture d'entreprise qui vous convient, j'imagine
1: Alors, j'aime bien expliquer que Mastercard est évidemment un réseau de paiement, mais c'est aussi un réseau de personnes. Aujourd'hui, on est 29 000 employés dans le monde, donc ce n'est pas tellement que ça. Et finalement, c'est comme une grande famille où il y a, il y a énormément de, voilà, de, de personnes qui y sont depuis de nombreuses années. Et donc, le réseau fait qu'en effet, ça... Ça vous permet d'avoir des opportunités Donc, au sein de l'entreprise. Votre,
0: votre cas n'est pas isolé, c'est-à-dire chez Mastercard, on, on reste longtemps.
1: Ce n'est pas, pas une boîte qu'on quitte facilement. C'est assez rare. Les gens s'y plaisent et, et aiment voilà, avoir des carrières variées et relativement longues. Même les jeunes, les, 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 les talents, comme on dit les que vous, talents, vous recrutez oui, ben voilà, on, on, En général, on, on, a, on a pas mal d'opportunités, aussi bien au niveau euh, du marché français qu'à l'étranger. Donc on, on facilite euh, quand même beaucoup la, les, 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 disons les, les échanges entre les différentes fonctions. Et puis aussi au niveau euh, régional, on, on permet aux gens de, de, de se déplacer assez facilement. Entre
0: les différents pays, voilà. euh, il y a de, de l'échange, par exemple au siège de de Mastercard à, à, à Paris, au Trocadéro Vous avez combien de, de nationalités euh, différentes
1: C'est une ah. bonne question. On, a, on, en a, on en a pas mal, on a beaucoup de, on a beaucoup euh. de diversité. Alors, combien de nationalités Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais on en et a… Mais c'est une
0: volonté de ne pas savoir, euh, <rire> justement. Voilà, que, et,
1: ouais. puis, euh, et puis on a voilà, c'est un, un des enjeux pour nous, la diversité aussi bien à la fois en termes d'origine, de, voilà, de, mais aussi de, de genre. Euh, voilà, C'est ce qui fait la richesse de l'entreprise et ce qui fait que finalement, on est on est là où on est aujourd'hui.
0: Alors Mastercard, il y a 17
1: ans versus
0: Mastercard aujourd'hui L'entreprise a bien changé pour, pour, pour plein de raisons. Est-ce que vous avez comme ça navré, ah je parle encore du, du, du passé, mais les enjeux de Mastercard il y a 17 ans, c'était quoi les grands enjeux à l'époque À, à l'époque, bon, c'était pas non plus les années-lumière, mais sur l'échelle du digital, etc., c'est quand même il y a longtemps.
1: Alors, on était déjà en phase d'innovation. Il, il y a 17 ans, en fait, on, on allait rentrer en bourse. Donc, à l'époque, on était ce qu'on appelait une association. Et donc, on n'était pas coté aujourd'hui. Depuis 2006, on est coté sur le marché de New York. Et donc, ça a évidemment changé beaucoup de choses, aussi bien dans la dynamique, la manière dont on s'adresse au marché, à nos clients, mais aussi la manière dont on fonctionne. Et voilà, l'innovation, vous le mentionnez, c'est vraiment un des sujets sur lesquels on s'est démarqué tout au fil du temps.
0: Et l'innovation, c'est l'argument numéro un. Vous parlez de vos clients. Euh, vos clients, en gros, c'est quoi C'est toutes, toutes les banques
1: alors, on est un, ce qu'on appelle une compagnie B2B2C, donc on, nous travaillons directement avec les banques, ouais. mais aussi avec des grands commerçants, des grands retailers, des compagnies aériennes, des chaînes hôtelières. Mais le cœur de notre métier, c'est vraiment les banques euh, où nous travaillons avec elles, mais aussi euh, en ayant euh, d'autres acteurs comme les fintech qui étaient vraiment les, les nouveaux acteurs, et puis tout ce qui tourne autour de la crypto. Maintenant, il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là qui arrive. Donc voilà, nous en fait, on est au cœur de l'écosystème et on travaille avec, avec tout le tout monde. monde. Voilà.
0: Et vrai. la crypto, par exemple, parce mmh. que là, on vous parlez des banques, vous parlez de la crypto, c'est deux mondes absolument différents, mmh. vous vous parlez aux deux, vous. Donc, tout à fait. Euh, euh, la teneur d'une conversation avec, euh, avec des, des potentiels clients de, 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 de la crypto, j'imagine, pour vous, c'est totalement expérimental. Mmh. Ça n'a rien à voir avec les mmh. schémas classiques. De,
1: alors, ça change évidemment euh, la teneur des conversations, mais on a toujours un enjeu qui est le même, c'est de faire en sorte que la marque Mastercard euh, génère toujours un sentiment de confiance. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on a construit au, au fil des 50 dernières années, hein, puisqu'à la fois, vous avez des commerçants et des porteurs qui reconnaissent le logo Mastercard et qui savent que lorsqu'ils utilisent une carte Mastercard, ils peuvent avoir confiance, soit dans le porteur qui les paye, soit dans le commerçant chez qui ils font leurs achats. Et aujourd'hui, quand on parle à d'autres acteurs qui sont plus récents sur le marché, comme les acteurs de la crypto, on doit s'assurer que cette confiance reste. C'est pour ça que nous appliquons des principes très clairs lorsqu'on va travailler avec un nouvel acteur dans le monde de la crypto ou de la, la, la blockchain. On vérifie qu'on est en phase avec les réglementations, le consommateur est toujours protégé et qu'on n'introduit pas un risque dans l'écosystème qui fonctionne très bien comme il est aujourd'hui. Donc, adosser la marque Mastercard à de la crypto, c'est OK enfin... Alors, de nouveau, en respectant ces critères hein, où on protège le consommateur, on respecte les réglementations et on n'introduit pas un risque dans, dans l'écosystème financier qui, voilà, qui fonctionne. Mais on travaille et il faut, il faut aussi peut-être faire la distinction entre les différents types d'acteurs. Vous avez la crypto, vous avez les stable coins, mm. vous avez les banques centrales qui font aussi oui. beaucoup de travail à ce niveau-là et on les accompagne quand elles le souhaitent pour les aider justement à comprendre comment mettre ça sur pied. Et c'est là, voilà, il y a différents acteurs et nous on travaille avec tout le monde et on applique ces principes.
0: Et est ce que principes. vous faites, parce que vous, vous travaillez, vous parlez avec tout le monde, est-ce que vous faites figure d'entremetteur, parfois c'est-à-dire euh, une banque à la papa, si je puis dire, et euh, une, un acteur de la crypto se parle pas et vous, vous, voilà. On est au cœur des de l'écosystème. Ouais. Donc c'est okay. ce qui fait
1: en fait que notre métier est passionnant. C'est qu'à mmh. la fin, nous devons nous insérer et toujours être là au milieu de toutes ces discussions pour faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. Vous diriez que vous êtes un médiateur euh... Oui, tout à fait, c'est un, un, un bon mot. On est intermédiaire, on est médiateur, on est le réseau. Donc on connecte tout le monde, on fait en sorte qu'il y ait des règles euh, qui permettent de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. On crée des écosystèmes.
0: – Et les dangers, les écueils de votre métier, du coup, c'est quoi Parce que parler avec tout le monde et avoir cette liberté, ce pouvoir tout en garantissant euh, la confiance et ne pas entacher euh, le nom de, de votre marque.
1: – ben, Alors disons que, le, le, évidemment, enfin, c'est quelque chose sur lequel on, on travaille depuis plus de 50 ans, donc on est quand même assez confortable mmh. avec ça, mais l'enjeu c'est de garantir justement que cette confiance et cette sécurité, et cette simplicité autour des paiements reste toujours présente. Comment on fait eh bien, On s'assure, on, on investit énormément, par exemple, en termes de cybersécurité. On a investi plus d'un milliard sur les trois dernières années. Un milliard ouais. Un milliard. Donc ça nous a permis d'économiser 30 milliards ou de faire économiser à nos clients 30 milliards de, de, en, en, simplement en évitant la fraude ou en luttant contre la fraude.
0: 30 milliards potentiels. Potentiels, les ont, voilà, on ouais. ne les
1: a pas, voilà. Qui n'ont pas été perdus à cause de la fraude. Donc ça, c'est par exemple un des enjeux qui est majeur pour nous, parce que forcément, bah, la marque et évidemment l'écosystème seraient endommagés si on n'était pas en mesure de le sécuriser de cette manière-là.
0: Tout en sachant que, je crois, il hein, n'y a pas de, de fiabilité à, à 100% en matière de, de cybersécurité. On a, se, on a beau se défendre et se préparer mmh. autant qu'on peut... Euh, on ne peut pas euh, garantir à 100% que rien ne se passera. Quoi. Non,
1: et c'est pour ça qu'il faut continuer à investir. Et alors, on investit aussi énormément avec tout ce qui, est, euh, tout ce qui sont les petites et moyennes entreprises. Parce qu'on sait évidemment les dommages que la cybersécurité ou une attaque cyber peut faire sur une grosse entreprise. Mais les plus petites et moyennes entreprises ne sont pas forcément toujours au fait de ces risques ou ne font simplement pas attention. Donc là, on les accompagne de la même manière du côté des consommateurs. Il y a beaucoup de fraudes qui aujourd'hui euh, survient euh, parce que pour ce qu'on appelle le phishing, hein, vous, vous, vous allez fournir à votre insu ou à, même euh, de, de plein gré les, les, les credentials, les, les vos, vos mots de passe mm. euh, ou vos coordonnées qui vont permettre à des fraudeurs de voilà de vous, euh, de, vous dit, de frauder, de pirater, voilà ouais, de vous pirater. Ouais, ouais. Donc là, on communique beaucoup là-dessus aussi pour s'assurer que finalement tout le monde soit au courant. Euh, ces vous, -là. vous
0: parlez donc des grandes, donc parmi vos clients, vous avez des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des petites structures, etc. Euh, qui est-ce qui, tout le monde subit des, des, des cyberattaques, j'imagine, mmh. ou, ou est sujet à ce que, est-ce que vous venez de décrire euh, Mais les plus fragiles, à ce que j'ai compris, c'est les, les, les plus, c'est petites boîtes qui ont Alors, moins de moyens pour ce. ce...
1: Voilà. Et c'est là où nous on vient, on accompagne, on fait des partenariats, on communique beaucoup, on propose des des solutions même euh, au travers d'organismes publics qui, qui viennent aider les, les TPE, les PME à analyser quels sont les risques qu'elles pourraient éventuellement avoir vis-à-vis euh, -vis de leurs fournisseurs, vis-à-vis de leur système interne. Voilà, donc on, on accompagne comme ça l'économie pour, voilà, pour essayer de protéger au mieux euh, ces entreprises qui, en plus, dans le contexte actuel, ont, ont bien d'autres choses à faire que se soucier de, de problèmes de cybersécurité.
0: Et j'imagine que le contexte actuel, comme vous dites... Euh... <coughs> évidemment, euh, en, encourage euh, les, les pratiques malveillantes. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation économique tendue, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre, ce n'est pas parce qu'il y a tout ça que, euh, que, les, que les cyberattaques vont, 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 vont baisser.
1: – Ah non, enfin, de toute façon, elles ont toujours été là. Euh, C'est quelque chose avec lequel on a toujours dû... Euh... Et c'est assez,
0: hein. assez opaque hein, finalement, les, les, les cyberattaques, on, 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 on ne sait jamais, euh, pour des réalisations évidentes, que telle boîte a été, euh, parfois sa fuite, mais que telle boîte a été, a été hackée, que, que l'autre a été menacée, etc. C'est des données qui ne sont pas publiques, euh, qui sont, on, on parle un peu de secrets professionnels <rire> quelque part.
1: Après, ça, ça regarde, je dirais, chacune des entreprises dans leur politique. Mais, mais voilà, mais c'est un des deux dangers, je pense, sur lesquels nous, on essaie d'accompagner au maximum les entreprises, puisque, voilà, il y a ce risque réputationnel. Euh, il y a, la, voilà, beaucoup d'entreprises aujourd'hui détiennent les données de, de nombreux consommateurs. Et voilà, tout ce qu'on peut faire pour les aider à se protéger, on, on est là euh, pour les accompagner.
0: Quand vous recrutez, vous, euh, Brisbane deval vous, mmh. vous aimez bien quels quel soft skills, quel, quel type de personnalité
1: mmh. Moi, j'aime bien les, les personnes voilà, qui sont versatiles, qui ont plusieurs cordes à leurs arcs qui, euh, qui sont enthousiastes, qui ont envie de, de faire partie du monde. Parce que finalement, c'est ça qui, moi, me, me plaît le plus dans, dans l'entreprise dans laquelle tra je travaille. C'est ce sentiment de faire partie d'un écosystème global. Mmh. Euh, voilà. Et donc, euh, Mastercard a vraiment cette possibilité-là. Et quand je retrouve cet appétit chez, chez les jeunes ou les moins jeunes qui nous rejoignent, euh, voilà, ça me, ça me donne envie de travailler avec euh, curiosité,
0: euh, enthousiasme, versatilité. Merci infiniment Brice Vandeval d'avoir répondu à mes questions pour le talk dessineur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Merci beaucoup Quentin.